0: Welkom bij de Clean Totaal podcast. Mijn naam is Ruben Leijzega en vandaag hebben we het over slapende dienstverbanden. Vakbond CNV stelt dat tientallen, mogelijk zelfs honderden schoonmakers gevangen zitten in zo'n slapend dienstverband. En daardoor lopen zij wettelijk verplichte transitievergoeding mis. Bestuurder bij CNV Jan Kanverbeek wint zich hierover op en is vandaag mijn gast. Jan, welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst kan je, kan je uh, uitleggen wat een slapend dienstverband is... en wat het probleem daarvan is voor uh, schoonmakers die daarin gevangen
1: zitten? Zeker. Een slapend dienstverband is eigenlijk een dienstverband... waar je nog wel uh, een arbeidsovereenkomst hebt... maar uh, geen salaris krijgt, omdat je ook niet werkt. Uh, en na twee jaar ziekte, dan uh, zou, normaliter wordt normalitair je arbeidsovereenkomst uh, verbroken. Dan houdt het op en dan ga je naar een uitkeringssituatie... Uh, nu is het zo dat mensen niet ontslagen worden... maar toch wel naar die uitkeringssituatie gaan. En daardoor lopen ze die transitievergoeding... die je normaal hoort te krijgen op het moment dat je ontslagen wordt... Uh, die loop je dan mis. Dus jullie maken je in deze hart voor het um, ja, misgelopen
0: geld van de werknemer?
1: Ja, eigenlijk maken we ons aan twee dingen druk. Kijk, op het moment dat mensen na twee jaar weer beter worden... kunnen ze we zich weer melden. En als dat perspectief er is... dan uh, moet je dat perspectief goed in de gaten houden... Want dat is denk ik het belangrijkste. Op het moment dat er geen perspectief meer is dat iemand in de schoonmaakbranche aan het werk kan. en ja, dan krijgt hij vaak een WW-uitkering. omdat hij uh, nog wel ander werk kan doen. dan is de transitievergoeding eigenlijk bedoeld om je zover te helpen. dat je uh, misschien wat opleiding kan doen, wat andere dingen kan doen. zodat je voor die andere baan geschikt wordt. Ja, op het moment dat je hem dan niet, niet krijgt, kan je dat dus ook niet doen. dan worden kansen voor mensen minder. En het tweede is dat het een soort. Uh, of het is een recht. En op het moment dat je heel langdurig ziek bent in controle in die uitkeringssituatie, zou het ook prettig zijn als je die aanvulling krijgt. Nou, schoonmaakbedrijven willen dat uh, niet betalen en dus houden ze dat dienstverband. Maar een dienstverband betekent niet alleen dat je op papier bij iemand in dienst bent, maar ook dat er wat aandacht voor je is. Ja, en dat is het er ook helemaal niet. Dus het gaat verder uiteindelijk
0: dan uh, het geld. De aandacht is een probleem, zeg je. Maar wat mij dan uh, toch bevreemd is dat uh, werknemers in principe altijd nog alsnog kunnen reïntegreren. In ieder geval laten we daar even vanuit gaan. Want ik kan me dan nou voorstellen dat de werkgever ervoor kiest daar volledig aan mee te werken. En, want we hebben in de branche al een personeelstekort.
1: Ja, wij vinden dan ook dat je moet kijken of er mogelijkheden zijn naar reïntegratie. En ik ken ook wel wat voorbeelden van mensen die toch na 2,5 jaar weer op een bepaalde arbeidsplek terecht kunnen komen. Nou, dat zijn eigenlijk niet de gevallen waar wij het over hebben. Waar we het over hebben is, terwijl de mensen van je weet... dat ze niet meer in de schoonmaaksector aan het werk kunnen komen... of misschien zelfs helemaal niet meer aan het werk kunnen komen... dat is de groep waar je zegt, van, nou, wees nou eerlijk ontsla die mensen en geef die vergoeding erbij. Daar komt ook nog bij dat er nu een regeling is... dat werkgevers het ook weer terug kunnen krijgen... al is dat pas in 2020. Dus er zijn eigenlijk niet zo heel veel drempels... om nu die stap niet te nemen.
0: Ja, want die vergoeding waar je het over hebt... is een ja, de wet compensatie transitievergoeding... Als ik, hem, als ik het goed uitspreek. En dat zorgt er dus voor dat per 1 april 2020... met terugwerkende kracht werkgevers... die transitievergoeding eh, terug kunnen krijgen. Is dat gedeeltelijk of volledig?
1: Nou, dit is, is eigenlijk een volledige transitievergoeding, kunnen ze terugkrijgen. Eh, maar dan wel, zover ik het nu weet, want de juridische context is nog niet helemaal duidelijk: alleen de tijd eh, tot die twee jaar. Dus als je mensen langer in dienst houdt, dan loopt het dienstverband eh, door. En dan kan je ook zeggen van ja, op het moment dat je ze pas na 1 april 2020 ontslaat dan moet je de transitievergoeding rekenen over de hele periode dat het dienstverband is. En dan krijg je het stukje tussen die twee jaar en 1 april eh, niet terug. Een extra reden om het nu af te handelen.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat werkgevers, voornamelijk van de MKB-bedrijven... dat dit voor hun tot aanzienlijke bedragen kan leiden... die ze dus blijkbaar moeten voorfinancieren. En daar maar hopen zonder garantie, in mijn optiek, dat het geld terugkomt per 2020.
1: Nou, die garantie is er denk ik wel, want die wet is gewoon uh, duidelijk dat iedereen daarvoor is. Dus die garantie, daar maken we niet veel zorgen over. Liquiditeit van MKB-bedrijven, dat zou een probleem kunnen zijn. Maar laten we dat dan bespreken. En zeker bij de grote bedrijven, uh, ja, daar is, hoeft dat geen probleem te zijn. Dan krijg je hooguit oh, een discussie over waar, op welke post je het moet boeken. Maar dat lijkt me toch meer een boekhoudkundig probleem... dan dat het een, een werkelijk financieel probleem is. Dus we hebben ook de grote bedrijven eerst gevraagd om het, nou het probleem is op te lossen... Heel praktisch gezien komt het daar ook het meeste voor, omdat het niet nou eenmaal de meeste mensen hebben. Dus ja, dan, dan gaat dat automatisch dat je zegt: van ga, begin daar nou mee.
0: En hoe wordt er op gereageerd door, door de grote bedrijven? Want u heeft uh, tijdens uh, of een, een, een tijd geleden uh, ja, de club in het hoenderhoek gegooid door te zeggen: joh. Honderden, tientallen, zo niet honderden schoonmakers... zitten gevangen in zo'n slapend dienstverband. U heeft er bij schoonmaakbedrijven bij naam genoemd. Uh, daar zijn wij ook even rond gaan bellen. Bij een van de schoonmaakbedrijven is één geval bekend. Niet bewust, zeggen zij. En hoe groot is het probleem daadwerkelijk?
1: Nou, als CNV hebben we alleen al de CNV-leden. Maar dat is dan meer dan alleen de schoonmaak... hebben we er nu 125 die zich al bij ons gemeld hebben. Dus dat is een hele grote groep. In de schoonmaak hebben we er nu een stuk of de 30. Dus... Uh, ja, ik kan zeggen op 130.000 mensen is het uh, niet zo'n hele grote groep, maar op al die uh, dat zijn alleen nog de leden van het CNV, dus uh, dan, dan hebben we het toch denk ik over behoorlijke aantallen mensen. Elk geval is een beetje apart, dus je zal het ook een beetje per geval moeten bekijken. We zien wel beweging. Uh, we zien dat uh, een van de grote schoonmaakbedrijven zegt van de nieuwe gevallen die uh, handelen we nu in ieder geval af, en de oude gevallen die gaan we per geval bekijken en daar zijn we dan ook mee in gesprek. En we hebben de andere grote schoonmaakbedrijven ook uitgenodigd om dat gesprek met ons aan te gaan. Ze zijn er nog wat stil over, maar eigenlijk vermoed ik wel dat er ook over nagedacht wordt van hoe gaan we dit nou tackelen. Uh, Want het is wel de tijd om dat nu te doen.
0: Ja, het is eigenlijk een kwestie van goed fatsoen, goed werkgeverschap. En dat dat is een heel moeilijk thema, want wat valt daar nou precies onder?
1: Ja, goed werkgeverschap en juist in, de, in deze CEO komt een hele grote preambule waar het ook over gaat. Van hoe, zien we nou, hoe kijken we nu tegen die uh, branche aan en wat vinden we goed werkgeverschap? En dat zijn dan niet de harde normen, maar het moet wel de basis zijn voor het gesprek. Dat is iets wat we in de sector nog wat langer proberen. De code van het woord op marktgedrag is natuurlijk ook uh, geen wet, maar wel een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan... Nou, dat zijn dit soort thema's ook. Zeker omdat ze nogal individueel bepaald zijn... is het denk ik heel goed om uh, met elkaar te spreken van... hoe gaan we dit nou voor die mensen... en ook voor de bedrijven op de beste manier oplossen. En bij CSU zie ik dat dat gesprek kan. En ik uh, ga ervan uit dat we uh, ook de andere bedrijven... wel in gesprek komen over dit thema. Maar het gaat gaat nog niet uit zichzelf. Dus uh, als CNV zullen we daar uh, toch nodig aan moeten doen.
0: Ja, wat ik dan toch opvallend vind. U geeft aan, joh, dat gesprek moeten we samen gaan voeren. En die stappen worden ook wel uh, hergesteld of gezet. Maar toch blijkt wanneer wij uh, gaan bellen met bepaalde schoonmaakbedrijven. En zeggen zij, joh, het is zo'n groot probleem. het dat speelt in de branche. Dus wij verwijzen naar brancheorganisatie OSB. En zij laten vervolgens weten, joh, het is helemaal geen zaak van de branchevereniging. Maar we roepen onze leden wel op de transitievergoeding te betalen. Dus OSB zegt dan weer heel duidelijk, van, joh, wij zijn niet hier in geen partij. Los het maar op onderling. Terwijl ik dan denk, ja, het probleem wordt zo groot geschetst als dat het zo zou zijn. Dan zou het juist een zaak zijn van de OSB. Hoe reageert u daarop?
1: Ja, kijk, de OSB is een vertegenwoordiger van zijn leden. We weten dat een aantal bedrijven daar invloed heeft. Maar ze zijn het blijkbaar niet met elkaar eens. En dan zegt de OSB natuurlijk niks. Want dan uh, zijn ze voor de ene of tegen de ander. Dat, dat is voor ons dus ook uh, de norm om te komen met de bedrijf in gesprek te gaan. En daar zien we wel verschil. Het ene bedrijf is wat actiever uh, uh, dan het andere bedrijf. Nou, soms komt het misschien omdat ze met andere dingen bezig zijn. Maar dat het op elke personeelafdeling speelt, uh, ja, daar zijn we eigenlijk wel van overtuigd. En We weten natuurlijk ook wel dat uh, zeker bij alle grote bedrijven een aantal, flink aantal mensen hiermee te maken heeft. En het probleem moet gewoon worden opgelost. Maar dat gaat niet met één afspraak, zoals in de CAO. Dus met OSB onderhandelen over een afspraak voor dit, dit uh, thema, ja, dat gaat gewoon niet lukken. We zullen echt bij de bedrijven moeten zijn. En uh, ja, dat OSB er dan uh, weinig over zegt, dat verbaast eigenlijk helemaal niet.
0: Zou het geen taak moeten zijn van de landelijke politiek?
1: Nou, de landelijke politiek heeft dus in ieder geval die wet aangenomen voor die compensatie. Waar weinig gebruik van wordt gemaakt? Waar nog weinig gebruik van wordt gemaakt... Er worden nu wel wat rechtszaken gevoerd, ik geef geven weer uitspraken. CNV in een andere bedrijfstak ook een paar rechtszaken doen. Maar de basis is dat we natuurlijk eerst proberen dat in onderling overleg op te lossen. Als dat niet lukt, kunnen we altijd nog naar de rechter. Maar dat is wel wat ons betreft stap 2. Maar er zal nog wel wat meer duidelijkheid in komen. Wat wij nu zeggen van ja, in goed werkgeverschap hoort natuurlijk ook gewoon bij dat je netjes met mensen omgaat. En mensen die in een uitzichtloze situatie zitten, dat je die ook ondersteunt om dat nu gewoon te regelen.
0: Maar u kunt uh, de positie van de werkgever in deze ook wel begrijpen, denk ik.
1: Uh,
0: of zegt u toch al echt als, als vakbondsman heel, heel leuk wat de werkgever allemaal zegt... maar het gaat ons om de werknemer en uh, die wordt hier in een positie gedwongen waar het niet in hoort. Dus daar komen wij voor op. Nou, uh, uh, uh,
1: snappen en eens zijn ze twee verschillende dingen. Kijk, uh, we snappen wel dat werkgevers altijd naar kosten kijken... want dat uh, wordt ons ook heel vaak verteld dat de kosten zo zijn... Dat verbaast me niet. Wat wij vragen, dat de kosten daarvan te hoog zijn... en dat ze het niet door kunnen uh, declareren aan de klant ja. enzovoort. Dus dat is een soort standaard discussie in deze sector. Dus dat uh, verbaast ons niks. En het uh, moet een ander thema zijn. Het gaat van hoe gaan we netjes met mensen om zijn. En ja, het is natuurlijk ook wel zo dat wij er nu extra wat aandacht aan geven... nu die compensatieregeling er is. Want dan is die drempel, voor die, die financiële drempel... Is eigenlijk weg. Dan gaat het eigenlijk alleen over uh, schieten we het voor of schieten we het niet voor. En als een bedrijf het echt niet kan, ja, dan houdt het op een gegeven moment een keertje op. Maar dan moet je dat wel met elkaar kunnen constateren. Wij denken dat de meeste schoonmaakbedrijven uh, het best voor kunnen schieten. En uh, met hen willen we die afspraken dan ook gewoon maken.
0: Is uh, schoonmaak een van de leidende branches met dit probleem? Of, of zijn er branches waarin dit uh, probleem ja, groter van aard is?
1: Nou, in de schoonmaak is wel het probleem dat we eigenlijk weinig ander vervangend werk hebben. Zit je in een bedrijf met allerlei verschillende functies... dan zie je dat mensen die nog uh, wel beperkingen hebben... na twee jaar ziekte vaak wel binnen die beperkingen nog andere taken kunnen krijgen. En dat is in onze branche wel een beetje een probleem. Het is uh, vrij eenvormig werk. -hmm. We hebben niet mensen die uh, hoog opgeleid zijn... zodat ze allemaal andere dingen kunnen doen. Zoals een ondernemer laatst tegen mij zei... ja, ik krijg steeds het advies dat ze licht administratief werk kunnen doen... Maar zoveel licht administratief werk hebben wij ook niet. En het hele kantoor vullen met mensen die een beperking hebben, dat helpt ook niet. Daar helpen mensen ook niet meer verder. Dus het is wel een, een probleem wat in de ook wat zwaarder is... dan in sectoren waar je meer gevarieerd werk hebt.
0: Ja, ja, ja. is het dan ook zo dat de reden van, van uitval um, daar ook, daar ook een, een, een rol in speelt? lijkt mij toch namelijk altijd maatwerk... omdat bij ieder, uh, iedere werknemer die om wat voor reden dan ook uitvalt... dat een andere oorzaak heeft of een andere grondslag... Is daar wel een duidelijke goede norm voor te maken?
1: Nou, daarom is het ook, moet je het per geval bekijken. We weten wel in onze sector dat veel mensen uitvallen met fysieke problemen. En een glazenwasser die last heeft van zijn schouder... op het moment dat hij die last heeft zodat hij niet meer kan werken... zitten we nu eigenlijk in een situatie dat we het ook niet meer kunnen herstellen. En andere taken die binnen dat bedrijf zijn, binnen een bijvoorbeeld, zijn eigenlijk allemaal toch wel fysieke taken. Dus je zou kunnen zeggen, ja, iemand kan misschien nog wel auto rijden... maar ja, dat kan ook niet allemaal. Dus dat, dat is wel een hele grote beperking. Wij zien veel fysieke klachten. En we zien natuurlijk ook dat bepaalde ziektes als kanker... en dat soort dingen ja, bij oudere mensen toeneemt. En de gemiddelde leeftijd in het schoonmaak die stijgt ook maar door. Dus het probleem wordt wel groter.
0: Neemt u het werkgevers dan ook kwalijk dat mensen die... Uh werknemers die vlak richting hun pensioen aangaan... hiermee te maken krijgen, dat werkgevers dan zeggen... Joh, wij laten dit contract doorlopen, een slapend dienstverband... om ervoor te zorgen dat die transitievergoeding... dan niet, niet vergoed hoeft te worden. Neemt u dat kwalijk als er
1: nog een half jaar te gaan is? Nou, Als het vlak voor het pensioen is, dan wordt er een andere discussie. Dan kijkt de transitievergoeding daar ook anders naar. Maar we zien wel gewoon mensen rond de 60... die moeten nog echt een hele tijd. Dat is wel anders dan tien jaar geleden... Dus uh, we zien dat daar nog een hele tijd te gaan is. Ja, en verder dat de werkgevers de kwalijk nemen, kunnen die uitvallen. In het verleden werd daar minder naar gekeken en dat kunnen we niet meer herstellen. We kunnen nu wel praten, en daar zijn we ook mee bezig. Hoe zorgen we nou dat het niet zover komt? Nou, dat is ingewikkeld genoeg. Uh, laten we daar het gesprek over aangaan en laten we de mensen die het overkomen is in ieder geval nu helpen. En laten we die niet laten stikken. Daar gaat het om. Dus even kijken, goed kijken van wat kunnen we nu al doen... dat mensen niet in de situatie komen. Dat noemen we duurzame inzetbaarheid. Maar de groep die het nu betreft, gewoon netjes afhandelen. En nu verder.
0: De, kant- de kantonrechter in Limburg heeft al gezegd... Joh, wij stellen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad... om dus duidelijkheid te gaan scheppen over een slapend dienstverband. De uitkomst van de Hoge Raad, die uitspraak... gaat dat de basis vormen voor nieuw beleid in Nederland? En, en wordt daarmee dit thema dan beëindigd?
1: Nou, vaak is het natuurlijk wel de uitspraak van de hoge raad... dat iedereen kijkt hoe het juridisch zit. Um, als CNV zeggen we... het is belangrijk om te kijken hoe het juridisch zit... maar het is ook vooral belangrijk om te kijken... hoe dat de menselijke maat is. En als we het er met de menselijke maat kunnen oplossen... dan hoeven we de juridische vragen niet te stellen. Uh, als je er met elkaar uitkomt... Um, ja, eigenlijk is naar een gaan een soort noodgreep dat je de discussie... niet goed met elkaar kan voeren of het er in ieder geval niet uitkomt. Dan hebben we daar een rechtelijke macht voor. Dat is prima. Dat doen we ook. We gaan binnenkort ook voor twee mensen dan wel uit andere sectoren naar de rechter. Maar het heeft onze voorkeur om het gewoon in een fatsoenlijk overleg op te lossen.
0: Dus uiteindelijk kunnen we toch stellen waarmee we begonnen zijn. Een slapend dienstverband is een kwestie van goed fatsoen.
1: Een slapend dienstverband in stand houden is een kwestie van geen goed
0: fatsoen. <laughs> Duidelijk. Jan Kamverbeek, bestuurder bij vakbond CNV over slapende dienstverbanden. Hij maakt zich er hard voor dat slapende dienstverbanden zo snel mogelijk worden uitgebannen.
1: Ja, dat is uiteindelijk het doel dat we uh, nu over een aantal jaar zeggen slapend dienstverband. Wat is dat? Jan, dank je wel. Graag gedaan.